0: Bye.
1: Olá, meus grandiosos, meus magníficos, meus inigualáveis, meus gamificados, alunos, ouvintes do podcast meliê Estamos começando mais um episódio hoje, infelizmente estamos aí com a pauta do nosso amigo William Moore por problemas pessoais, mas temos uma grande apresentadora, uma mestre de cerimônias da faculdade de Méliès. então eu queria chamar aqui para apresentar comigo hoje esse podcast... Lia, nossa professora de desenvolvimento de jogos mobile da faculdade Meli no curso de jogos digitais. Tudo bem, Lia?
2: Tudo, pai. É um prazer hoje estar tá assumindo o lugar do Will. Sim. Mas só por hoje, gente.
1: <risos> mas com certeza vamos ter mais participações aí da Lia no nosso podcast. E aguardem. Mas também hoje, né? Estamos com a presença não só da Lia, mas também da turma de jogos digitais da TJD07 queria mandar um abraço aqui para todos Mandaram perguntas para nossa convidada então grande participação também do pessoal da TJD07 então obrigado pessoal pela participação sei que vocês estão ouvindo aí vai ser um grande papo uh, e eu queria chamar aqui hoje a nossa grande convidada eu acho que quando eu essa convidada veio especialmente para Lia <risos> A Lia falou que quer <risos> conversar com ela, a gente tem que chamar ela para o nosso podcast e estamos aqui, chamando aqui nossa convidada, especialmente Lia, acho que agora a Lia vai gritar, vai se emocionar e do outro lado do áudio, do outro lado do fone, Ana Ribeiro, bem-vindo ao nosso podcast miliense.
0: Ah, Obrigada, obrigada por me convidar, é uma honra estar aqui, né? obrigada pela apresentação,
1: Legal, Ana, obrigado. Me sinto
0: lisonjeada de estar aqui sendo convidada. É mais com a Lia, né? Uma fofa. A Lia
1: obrigada. é uma grande ah, fã, uma grande fã.
0: <risos> muito feliz de ver vocês, mesmo Legal. que à distância.
1: Estamos que, 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 aí na, na quarentena, né, levando aí, mas isso é bom porque a gente vai trazendo convidados aqui, que a gente vai passando mais informação. A gente teve a Game Week aí na Melia, que foi um sucesso. Parabéns, Lia, pela organização aí, que foi muito bom uma semana de palestras, de workshops e tudo isso. E agora a gente vai trazer mais, mais coisas de jogos aqui para o nosso podcast. Vamos trazer mais pessoal, mais convidados aí. está trazendo uma galera boa aí para a gente conversar no podcast. E a Ana está aí com a gente. Vou fazer uma apresentação rapidinha da Ana aqui. Ana, fundadora e desenvolvedora líder do jogo Pixel Ripped na Árvore Immersive Experience. Graduada em Programação de Jogos e também de, em Psicologia. Que legal isso. Amei quando eu li o seu resumo. Isso daí que você é formado em Psicologia é muito bom. <risos> Mestre de Design de Jogos na National Film And Television School Lá na Inglaterra Também uma, a gente, uma coisa que é legal é, que é pioneira no desenvolvimento de jogos de realidade virtual No Brasil Vindo lá do Nordeste, vindo lá de São Luís Que agora está até em São Luís, passando essa quarentena aí com, com, com a família Ganhou um reconhecimento local e mundial Pela sua criatividade e exploração de jogos na realidade virtual Com a criação do jogo Pixel Ripid ganhou vários prêmios aí. A gente vai conversar mais sobre esse jogo aqui Durante o nosso podcast. Uma coisa interessante também, eu achei muito legal. Você carregou a tocha olímpica, Ana, no, 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 na, nas Olimpíadas de 2016?
0: Sim, uh, foi um pouco surreal isso, mas uhum. e, e, isso aconteceu.
1: Que experiência surreal <risos> mesmo. Eu falei, Caca, Quantas pessoas você conhece que carregou a tocha olímpica? Pronto, Ana, conheço.
0: <risos> eu não imaginava assim, que eu imagino assim eu pensei eu pensei antes eu tinha uma, é, eu entendia que só atletas né
1: uhum. é,
0: carregavam a tocha olímpica então foi uma foi um convite assim um pouco inesperado bem inesperado é, Legal. Mas isso
1: foi eu com... me
0: senti honrada né de representar não só a comunidade de realidade virtual desenvolvedores mas uhum. também de mulheres né desenvolvedores. na época estavam atrás de pessoas para representarem carregar a tocha com histórias desbravadoras que e legal. foi assim que me contactaram. Mas eu nem estava no país, né? Foi bem surreal. Eu vim para cá e carreguei a tocha aqui na minha cidade.
1: Que louco.
0: É bem curto, assim, um momento bem curto. É como se você corresse assim num quarteirão só. Então eu corri bem lento, carreguei bem lento. Eu ia até de ré às vezes, para durar o máximo possível o momento com a tocha. E aí as pessoas mais rápido, mais rápido, e eu indo bem lentamente, assim. Tá
1: curtir o momento Legal, Mas foi né? bem,
0: bem louco, é, porque eu tentei, é, eu, na verdade eu pedi para correr com um headset virtual na cabeça uhum. e tem muita burocracia, porque você não pode estar correndo com outras coisas além da roupa oficial de correr, então eu tive que pedir autorização e quando eu estava lá na, na avenida correndo, com a, já ia pegar a tocha, peguei o fogo da tocha, ia correr, veio um segurança que não sabia que eu estava autorizada e tirou da minha cabeça o headset não. e aí as pessoas começaram a gritar, autoriza, autoriza. <risos> Autoriza, tava minha família, amigos, aí todo mundo começou isso. Foi na litorânea, aqui na praia. Sim. Todo mundo gritando: autoriza, ninguém nem sabia o que era para autorizar, porque as pessoas nem sabiam na né? época o que é esse headset. O que é isso? Tira esse negócio da cabeça, não pode, né? Eu, não, eu tô representando, é realidade virtual. E tipo, aí eu consegui, peguei o headset e corri com o headset.
1: Que louco, que louco. Então, Nossa, Ana, é, pra gente começar aqui o nosso podcast, é, foi bom que a gente começou já com essa história da, da, da tocha, então fala um pouco dessa sua trajetória e como, como você, né, a, a sua inspiração para entrar nesse mundo de jogos, falar um pouco sobre a sua carreira, fazer um breve resumão aí da sua carreira e falar um pouco como você começou aí na indústria. Por favor, o podcast é seu, fique à vontade. Obrigado pela presença.
0: Ah, obrigada. Eu, eu vou tentar resumir, né? Que eu, eu falo demais e às vezes eu me perco nas respostas. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível nessa resposta. Do... Sem <risos> Senta que lá vem história, não? Você me bem... tá resumir. Então, é, eu demorei um pouco para me encontrar na carreira né, de desenvolvedor. Eu, na verdade, lá atrás, né? Quando me formei em psicologia, eu, é, eu Passei num concurso aqui do Tribunal de Justiça, trabalhei cinco anos é, concursada no tribunal em cartório, era fazendo trabalho de é, pensão limitícia, divórcio, era digitando documento para o juiz, era um trabalho bem burocrático. Uhum. É, vivi uma vida totalmente diferente. Eu sempre joguei videogame, mas eu não tinha ainda levado em consideração nunca, assim, levar como uma carreira, entendeu? E, e lá no tribunal eu comecei a vender empadas, foi uma, eu sempre tive esse lado empreendedor, eu sempre vendi alguma coisa, desde uhum. pequeno. E as empadas despontaram de um jeito que, dentro de uns quatro meses, eu estava uns seis meses, eu tava eu comprei carro, eu estava é, administrando funcionário, eu tinha uma montei uma cozinha industrial no fundo de casa, já estava vendendo quatro mil empadas por mês. Nossa. E foi quando eu fiz o Empretec né que eu descobri. Não sei se vocês já ouviram falar desse curso, não, não sei não. se não existe. Mas é um curso do Sebrae, que é para microempreendedor, e é um curso intensivo de, tipo, um poucos dias, é uma semana, algo assim. Uhum. E desse curso mudou minha vida, realmente. Nesse curso, é, teve uma pergunta que eu até fiz TED Talk é, sobre isso, essa pergunta que mudou minha vida totalmente. É, mas é bem simples, é tipo, imagina que você nasceu agora, você não tem cursos, você não tem família, não tem nenhum background, é. É algo limitando suas decisões e você pode começar do zero, dar um restart na sua vida agora. É, qual carreira você escolheria se você começasse agora do zero? O que que você, onde Nossa. você gostaria de estar em 5, em 10, em 15 anos? E parece uma coisa bem simples, né? Mas a gente esquece de perguntar: essa...
1: uhum.
0: algo tão simples assim, o que, que a gente quer? O que, que eu nunca tinha me perguntado, me dado o prazer de perguntar: o que a Ana quer? É, e esse momento para mim foi muito importante, eu perguntei nossa, o que que eu gosto, o que que eu quero e, e ficou tão claro assim, foi tão claro, nossa, videogame, eu jogo videogame inteira, tudo eu tinha até clã de Counter Strike, feminino, então eu sempre joguei videogame, eu tenho três irmãos a gente nasceu, é, nasceu jogando não, peraí, <risos> é, mas eu desde que eu me lembro de criança é, de pequena tem videogame aqui, a gente teve Atari, Odyssey, é, Phantom System, Mega então, Drive, ser. então Saudade. sempre fez parte dos melhores momentos da minha vida. E daí eu chutei o pau da barraca mesmo decidi, não, vou seguir meu sonho e foi assim, eu não tinha nenhuma experiência desenvolvendo jogos, nenhuma mesmo, nem, nem só sabia mexer no pente. E aí eu é, peguei, junto o dinheiro das empadas que eu tava abrindo já um, uma mini casa da IPAD, eu estava reformando um local, tinha já tinha começado a, a tipo construir hum. arquitetura, tinha tudo. E aí eu peguei o dinheiro, fui para a Inglaterra. Eu pensei, se é para começar do zero, eu vou começar logo Bem. de vez. Vida nova, foi realmente uma mudança total, país, tudo. E aí eu encontrei um curso lá de programação em games né, na SI University, eu fiz um ano lá programação em games era bem hardcore, era tipo, você mais mais, construa sua game engine do zero, <risos> <Nossa>. <risos> que foi muito bom, eu, acho. eu não tinha noção, ah, um curso de game é, é um curso de, eu pensei, é assim que faz jogos, não sabe, nem conhecia o que era Unity ou Unreal, uhum. e daí com o primeiro ano no curso de programação em games, é, eu consegui uma indicação para esse mestrado na né, NFTS, é, com a ajuda do diretor do curso, que ele realmente viu, não, eu sou mais designer do que programadora. Eu, eu, gosto, eu queria sempre Eu gosto de programar, mas para mim eu não via motivação se eu ficasse só na programação. Eu queria sempre ter o, o todo, o jogo, né? Uhum. A visão do o jogo pronto no final. E eu me sentia como cozinhando um bolo, eu quero fazer o bolo, mas eu tinha que construir a cozinha toda. E não tinha hum. sabe?
1: muito boa, não, não anal... se muito analogia boa, foi, não foi uma analogia muito boa. <risos>
0: E aí eu fiz dois anos na NFTS, na National Film Television School, né? E com o curso de Psicologia eu consegui entrar nesse mestrado. Olha lá, que, que interessante. E, e, e lá eles buscam pessoas com background diferente. É o Cada curso são, um, tipo, poucos alunos, então eram oito alunos. E hum. tinha um que era filósofo, é, eu formei Psicologia, tinha escritor, tinha ator, tinham tinha um, várias áreas e era bem interessante assim, porque as pessoas tinham um background bem diversificado. Legal. E foi lá que eu criei o Pixel Ripple, foi meu projeto universitário de mestrado mesmo. Então, pode-se dizer que é meu primeiro jogo. Seu primeiro jogo é, é o, lançado. E um grande é.
1: sucesso aí, né? Que, que, que tem. O então, Pixel é, é, lá, lá, então, o Pixel Ripped, o Pixel Ripped de, o, o, seria o 89, né? O Pixel Ripped de 89 nasceu dentro da escola. Foi isso? Durante o seu mestrado.
0: Sim, era meu projeto de mestrado uhum. e eu fiz, é, assim, o primeiro ano você tem vários projetos, o segundo ano uhum. você tem um ano para fazer o seu projeto final e daí eu fiz o, o Pixel Rift na época, né, que eu, ah, eu, eu considero que hoje é tipo o que é um prototype do que é o Pixel, um protótipo, né, uhum. e eu não tinha plano de lançar nem nada, mas na época isso é 2014, então... É, o, o Oculus não tinha lançado A é, realidade virtual ainda estava bem no começo E eu acho que eu consegui Uma atenção maior no projeto Devido a não ter Muita, muita variedade mesmo De é, jogos na época pra você ter uma ideia A Oculus tinha um canal Chamado Oculus Share Que era o começo da Oculus Store né? Uhum. E daí você, Todo mundo, mundo inteiro colocava Seus jogos ou aplicativos lá E era de graça, todo mundo baixava, não era uma loja. Então, eu coloquei o jogo lá, porque eu, eu terminei o, a, é, o jogo, o fim do ano, e ah, vou botar lá na plataforma, uhum. né, para outras pessoas jogarem. E foi assim, eu não imaginei que eu ia lançar, não tinha planos assim. E daí, quando eu coloquei lá na plataforma, ele alcançou o primeiro lugar, chegou a algum momento ficar em primeiro lugar. E eu consegui, tipo, pessoas da imprensa procurando, é, entrevista com o Paper Shotgun, Kotaku, lá da Inglaterra. E foi bem surreal, youtubers jogando o jogo, é, é, aí investidores começaram a entrar em contato, aí começou, então, ok, vou é, transformar esse projeto universitário em é, e abrir empresa e realmente lançar esse produto. É a, a transição de... Sim. agora é um business. Legal. <risos> é um, foi, acho que eu contei um pouco, esse foi o começo. Acho sim que eu contei
1: um todo maravilhoso eu nesse... <risos> o bacana é que tem duas perguntas aqui dos alunos que, que eles mandaram para a gente que acho que já encaixa muito bem aí, que é como foi o processo de desenvolvimento né do jogo do pixel riper acho que é mais do 95 que eles estão não sei se pode falar dos dois não tem problema e, e hum. pergunta para ela como foi essa transição de fazer o 89 para o 95 são duas perguntas aí que eles mandaram, os alunos mandaram pra gente, se você quiser responder. É,
0: eu já falei um pouco aí do 89, mas eu posso, é, a, a grande diferença dos dois é que o 89 começou como um projeto universitário, então é, eu ainda estava descobrindo o que, que é o Pixel, né? Então é, demorou bastante tempo, porque é um projeto bem mais independente, então tipo, o Pixel 89 demorou quatro anos no total para ser lançado. O 95 demorou um ano e meio. É, é, eu, é, deixa eu contar a trajetória até o 95. Resumindo, <risos> vou ser mais breve, desculpa. Eu Não, falei que ia ser breve, falei que Sem sou.
1: problema, temos, temos uma hora aí de podcast <risos> lindo para você desenvolver à vontade.
0: É, então, é, depois que, é, com esse sucesso lá, da, investidores começaram a entrar em contato e, e daí eu me juntei com uma colega que é ingla, inglesa da universidade e a gente abriu a empresa, Pixel que começou atrás de investimento. É, conseguimos um apoio da Oculus logo no começo, a Oculus investiu e, e daí foi assim que é, a gente teve dinheiro para pagar aluguel, essas coisas, uhum. e continuar, né, e começar a realmente fazer do zero o Pixel Ripped é, e decidimos, vamos dividir é, que assim, o Pixel Rift deixa eu explicar o que é o jogo, né? Pra quem não uhum, sabe, legal, a legal. gente tá falando aqui agora que eu me
1: querendo. <risos> eu ia fazer essa pergunta. Um,
0: <risos> então, falar. o Pixel Rift é, é a ideia, a core, né? É uma, uma time machine, uma viagem no tempo, onde os jogadores experienciam como era jogar videogame no passado. E daí você, em realidade virtual, você joga um jogo dentro do jogo. É como se fosse Inception de videogames, eu gosto de dizer. É, no, 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 é, o perfect é uma série, né? Quando eu primeiro criei, a ideia era ser cinco levels. Olha só, eram cinco levels. Cada level era um ano diferente. Então, Nossa. você ia começar nos anos 70 jogando Atari e você ia crescendo e você ia jogar, por exemplo, em 1978, 1983, em 1989, 95 1995. Então, ia, é, você ia é, é, jogar várias eras uhum. da indústria de jogos. É, e ver essa evolução isso é ser o jogo todo pixel art cinco levels quando terminei o level um é, eu tava entrando no dois eu conversei com meu professor e a gente viu não essa, 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 esse meu plano tá muito ambicioso para terminar é, a gente tinha tipo sete meses para praticamente Nossa. fazer aí eu, ele me indicou não vamos fazer um vertical slice que aí você Idealmente no meio do jogo Que você tem todas as mecânicas e é o melhor, geralmente é o melhor lugar para você fazer um vertical slice, tipo uma demo. E daí é. eu peguei e escolhi o level 3, que eu ainda nem tinha começado, que era 1989. Legal. E é o level onde você tá na sala de aula e você tá jogando um game, um, uma, um game boy, né? um portable device. E, e daí eu comecei a trabalhar nessa demo, que se tornou o Pixel Rapt Em 1989. <risos> Porque depois, quando a gente planejou lançar, o, o, é, quando eu me juntei com a minha amiga e a gente, vamos lançar esse jogo, a gente não, vamos lançar em episódios. Hum. É, vamos lançar agora o Pix 1989 e depois os outros quatro, outros quatro episódios, que é o 95, que foi lançado agora, e tem outros três planejados. Opa! <risos> então, daí que veio para ver, que o plano era bem ambicioso, viu fica a dica, se você tem um plano que é bom ver cedo, né, o problema e fazer um vertical slice funcionou muito bem, porque aí você consegue usar a demo para mostrar o Proof of Concept, né, olha, essa é a ideia, esse é o Big Picture, mas tá aqui uma um pedacinho aqui uhum. do bolo para você ter uma ideia do que é o jogo. E funcionou bem pro pixel, assim, né, acho que você tem uma ideia muito grande, não jogue fora, mas tente fazer uma um, um vertical slice para você poder marketing, né? E levar para frente, dependendo uhum. do plano de cada um. Então, voltando 89, <risos> agora que eu expliquei o que é o jogo, né? Sim, sim. É, então, a gente foi, começou a ir atrás de investimento, e isso era 2015, então a gente fez que Kickstarter que falhou, teve vários altos e baixos, assim. aí teve é, um acelerador do Vale do Silício que investiu, a gente conseguiu investimento lá, que é o Bush VC, que eles investem em, em, só em empresas de realidade virtual. Até hoje eles ainda estão é, investindo. E daí a gente se mudou. ficou nos Estados Unidos uns quatro meses, a Steph voltou para a Inglaterra, é, porque ela mora lá, tem marido e tudo, e eu fiquei nos Estados Unidos. E a gente acabou abrindo a empresa nos Estados Unidos. É, Pixel Rift se tornou agora, era inglesa, agora a Pixel Rift empresa estava nos Estados Unidos, e eu fiquei lá mais um ano. E daí teve tipo um ano, 2016, 2017, que o dinheiro acabou total, e eu fiquei self-funding o projeto, com é, amigos ajudando, então eu tive é, um time, assim, ouro, que amigos que me ajudaram à distância, continuar ajudando mesmo quando não tinha, é, o dinheiro já tinha acabado, mas continuaram é, trabalhando quando tinha um tempo é, livre hum. e, e, claro, seguindo seus trabalhos. Então eu também trabalhei na empresa de anos VR, fiquei trabalhando e quando tinha tempo trabalhava no jogo, então acaba que demora muito mais, né? sim é, o projeto assim nessa nessa estrutura
1: independente é, né
0: é bem foi bem, tá bem indie como se diz uhum. <risos> é, mas foi bom por um lado que eu explorei muita coisa teve decisões assim que fizeram o um jogo totalmente se tornar o que é hoje que foram feitas em 2016 já tipo é, a criação do mundo tem um Todas as intros dos levels você começa Dentro do jogo, que é, uhum. é A gente chama de Dot World A personagem principal é a Dot É o nome dela, e o Dot World é, se chama Farofa Land que é fa... <risos> Os gringos pensam Que é Far Off a Land Mas na verdade
2: É Farofa <risos>
1: Farofa, <risos> farofa Land é. Eu gosto muito
0: de Farofa Então muito eu fico bom. muito feliz quando os gringos Falam Farofa Land <risos> muito bom é, Então, é, dentro do Farofa Land, você está em primeira pessoa, e você tá é, em realidade virtual, você está em primeira pessoa, dentro de um mundo feito de pixel art, então é muito surreal. É se você estivesse realmente dentro do videogame. E isso, essa ideia do Dot World, eu tive um dia... Essa que é a vontade, você, quando você é independente, você tem uma ideia, umas ideias meio assim, <risos> surreais e você... Ah, vou fazer! É tipo, eu tava tomando uma cerveja é, e era um sábado, era antes de um evento, eu ia levar o jogo no evento e eu lembro que eu tava melhorando o jogo por lindo pra esse hum. evento e tinha tipo três dias pra evento, lá em São Francisco. Aí eu peguei e tava tomando uma cerveja, olhei a intro do jogo, é... E na intro aparecia você no Game Boy, dentro da sala de aula já, o jogo começava assim, já tá na sala de aula uhum. e via na telinha do Game Boy um cutscene onde a Dot, que é a personagem lá dentro do jogo, do dentro do jogo, uhum. tava jogando um jogo na televisão dela. E aí vinha um tinha um ataque na cidade dela do Cyber Lord, que é o inimigo,
1: uhum. e o
0: jogo dela parava e ela se revoltava, fazia a pose do Mega Man em cima de um prédio e começava o jogo. Aí eu uhum. olhando assim, eu fiquei, poxa, Ninguém nunca viu a Dote. Aí eu fiquei pensando, pensando assim. <risos> que doido. Se você estivesse jogando o jogo que ela está jogando! Aí veio essa ideia e eu fiquei assim, não, eu tenho que testar isso, eu tenho que testar isso. Que louco. Aí eu peguei a sala de aula mesmo, o 3D do mundo da sala de aula uhum. e dupliquei a cena e troquei tudo que era 3D pro sprite assim, que já tinha a arte do jogo, né? E recriei essa casa da Dote e quando eu vi esse mundo indo, os sprites, você dentro é, do mundo de em VR, olhando pixel art assim, é, é algo que não é, não é muito. É, se alguém sabe, algum jogo que explora isso, me diga, porque ainda não vi ninguém. Não. É, e total. É o muito dentro do jogo, né? É porque Sim. você vê, é, você, o pixel art é diferente de ter é, 3D, Low poly é, Sabe, já tem vários assim, mas o, o pixel art, assim, ficou assim, realmente aquela sensação, eu tô dentro do videogame. Hum. E daí eu mudei todas as intros. Foi uma coisa bem arriscada na época, assim. Que louco. Porque eu acho que uma, você estando com uma empresa com budget, com uma, uma coisa mais limitada e com deadline, você não teria essa liberdade de...
1: Uhum.
0: <risos> mas foi bom porque, é tipo, você tá cozinhando e escrevendo a receita do, enquanto você cozinha.
1: Sim, que, que um... louco. Eu, 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 vi, eu vi, eu tava vendo o trailer do jogo, é... quando eu vi esse, o é, um mundo dentro de outro mundo, eu falei, que que é isso, cara, que surreal, que louco. Aí eu falei, que pena que eu não tenho óculos de realidade virtual, senão <risos> eu já ia jogar agora, até pela causa da nostalgia e tudo, tudo isso, né? É muito doido. Adoro, adorei, adorei. em então,
0: 2017, é, eu... É, tava, né, nesse momento é, self-funding, tava é, difícil terminar o um jogo assim, assim. É, tipo, era 2017, a gente lançou em 2018. E daí, é, eu conheci a árvore, né, eu, me, eu juntei forças com a árvore e voltei pro Brasil. <risos> é, foi a minha motivação, grande motivação, voltar pro Brasil. É, eu conheci, né, os criadores da árvore um ano antes. Tipo, de se conheciam num evento de VR no que teve em São Paulo e daí a gente manteve contato que é que, que acontece, é o Hyper não sei se vocês ouviram uhum. falar, que acontece uma vez por ano então a gente se encontrou se conheceu nesse evento, ficou em contato aí eu vi um post no Facebook aí eu, estamos abrindo a árvore e tal entrei em contato com o Ricardo e, e daí a gente foi assim, poxa, vamos conversar eu tô pensando em voltar pro Brasil, eu tô aqui com esse projeto e aí a gente fez parceria tem dado muito certo até hoje é, e aí eu me juntei, juntei forças com a árvore, né? E a gente conseguiu hum. lançar com apoio de investimento e com o desenvolvimento, né? Com uma equipe e, e, e com investimento, conseguimos lançar o 89 em 2018. Hum. E daí continuamos trabalhando junto e a gente lançou o 95 em um ano e meio. Tipo... Que louco. A diferença Muito dos dois caro. projetos... <risos> é... é uma eu... equipe <risos> também. É, tem uma equipe, né? Eu gasto... eu... Quando você tá sozinho, então, tipo, você não tem um apoio, por exemplo, o apoio de, de uma publisher, de um... assim, como a Árvore, que também é desenvolvedor, né? Sim. É, Sim. Por exemplo, toda a parte burocrática também tira muito tempo. Eu, eu gastava muito tempo fazendo pitch, da... tentando investimento, parte de marketing. Então, eu fazia tudo. Não só o desenvolvimento do jogo, o jogo é uma parte pequena do todo. Se eu vou... Sim. É, o desenvolvimento do jogo é, é, é minúsculo comparado com o resto do, do trabalho que, que eu gastava muito do meu tempo, né? Imagina, ainda mais com outros trabalhos, né? Então é,
2: eu vou aproveitar, eu vou, vou, vou cortar você um pouquinho É porque justamente tem uma pergunta aqui também da turma Que foi relacionada a isso Porque o público do VR, ele é um público restrito, né? Não é hoje todo mundo que tem um óculos, todo mundo que consegue jogar Então, além do desenvolvimento, você tem que... Como você faz para atingir esse público? Como, assim, eu sei que no início deu aquele boom Porque na, no VR era tudo aquela parte de jogo de montanha-russa, né? E aí eu imagino quando chegou o seu jogo, tipo, o um jogo dentro do jogo, a comoção que trouxe. E... Mas aí, como segurar isso? Como, qual que é a estratégia para segurar essa parcela, esse público dentro da parte de realidade virtual?
0: Oh, é, infelizmente, <risos> é, é bem difícil, é bem complicado, principalmente aqui no Brasil, né? É, onde os headsets não lançaram... É... É bem é, eu queria muito que fosse mais é, acessível aqui, porque realmente a gente o jogo é todo feito no Brasil, que é muito que o nosso país conheça e tudo, mas é, é muito, infelizmente, é difícil que você ter, você paga três vezes o preço, então, é, imagina que você está nos Estados Unidos, você entra em qualquer loja, você compra um óculos, uma Best Buy da vida, é, e, então, desde o começo já era difícil, agora ainda, ainda continua, ainda vejo como um mercado bem pequeno, o Brasil, é, devido a essa dificuldade mesmo é, das empresas chegarem aqui. É, mas como o jogo é feito, a gente tem esse, esse, essa dificuldade de como a gente vai... Já conversamos, vai, a gente faz o jogo, lança o jogo sem ser realidade virtual para acessar mais pessoas, um público maior. Só que como o jogo foi feito desde do, é, da, do começo, foi a criação, foi feita... <risos> para a realidade virtual né? isso é, é como se é, é, dá para jogar mas é tipo você tira o, o melhor a, a alma do jogo que é o, totalmente em, em prol de pessoas que vão ter uma experiência mas não vai ser aquela experiência então a gente fica, fica naquela aí a gente abre para mais pessoas é, ou destrói esse melhor do que é o especial da experiência é, é, Sim. É uma decisão difícil <risos> que a gente quer, realmente. Que mais pessoas joguem, mais pessoas vejam o jogo, claro, né? Você sempre quer que mais pessoas possam jogar esse jogo. É, é, esse até hoje é uma questão. Até hoje a gente conversa sobre isso. É, mas como o jogo foi feito do ground up para VR, é difícil a gente abandonar e, e tipo perde totalmente a qualidade, o, o espírito. <risos>
2: No espírito do jogo Tudo que você pensou, que você sonhou no início né Realmente, se você mudar O tipo de plataforma, vai perder E dentro do VR O público de vocês É um público que é sempre aquele público Ele tá junto, ele tá acompanhando Desde o primeiro, do 89 Ou é, tá aumentando Como que funciona, mais ou menos?
0: Olha, agora com o lançamento Do Oculus Quest, né? lançou há pouco tempo Um ano, um pouco é, realmente a gente está com um público que não existia antes a gente tá começando a ter é, mais é, casual gamers um público bem mais variado e amplo do que a gente tinha em 2018 por exemplo o, o quest só para ter uma ideia tipo a gente tem pessoas falando reviews reviews né do jogo as pessoas que jogam tem pessoas falando ah é, eu não consigo porque eu não pessoas que pela primeira vez estão experienciando na realidade virtual, por exemplo. Crianças, mulheres. É, um público non-hardcore gamer, que, que é aquele público 35 anos, é, infelizmente ainda bem masculino, a gente tem dados. A <risos> é, <risos> grande maioria é, é, é assim, o público do, do jogo, a gente levou no PAX uma vez e foi assim, interessante, a gente estava fazendo demo do, do jogo no PAX e tinha uma fila, tipo, enorme. Pessoas para jogar o jogo e tinham quatro pessoas jogando a demo. E um, um rapaz veio assim: nossa, então o público-alvo de vocês são homens de 35 anos, carecas barbudos. E aí eu olhei para o buff, né? Olhei e tinha, realmente todos os homens eram barbudos, carecas de 30, 35, 40. Aí eu fiquei assim, nossa, eu não tinha nem notado mas agora está mudando um pouco Esse público é, Game, é mais ligado à tecnologia ainda é Bem masculino, mas agora Com o Quest, está abrindo uma, Um mercado enorme Que a gente não tinha de pessoa é, Está ficando bem mais acessível O preço é bem mais acessível é, 400 dólares Então é, imagina que antes você Comprava um headset de 700 dólares Até hoje, daria para comprar um Vive, algo nesse tipo mas você ainda tem que comprar um computador que, que tem a placa de vídeo, né? Então, é, é muitos, são muitos steps. Fora a, além do preço né, e da, de toda essa equipagem que você precisa, você vai ligar um headset, ele tem cabos e, e câmeras, então o Quest você é, um, é totalmente, é uma plataforma, é um console, né? Ele é totalmente só o headset, ele não precisa de câmeras, ele é todo self-contained, como diz, né? Legal. Então você leva dentro de uma bolsa. É, isso é o headset e os <risos> controles. E a capacidade dele é muito boa. É, realmente não, não fica aquém de nenhum dos outros headsets. Então, ele realmente veio, abriu margem para o mercado que não existia. É, ou ainda mais agora, né? na época da quarentena, agora está tá, tipo Eles já estavam eles já vendendo tudo, né? esgotando sempre as vendas e agora eles estão pedindo, não estão dando conta das encomendas. É, e tá esgotando. Toda vez que chega mais headset esgota e as pessoas não tem que fazer um pre para para conseguir.
1: está é... popularizando, né? O...
2: É. é! O que é muito acho, bom! É um, é um momento que a gente consegue sair do ambiente que a gente tá vendo todo dia, toda hora, né? E você se divertir. E eu acho que o jogo Pixel Ripped, ele, dentro do mercado de realidade virtual, ele realmente foi um marco eu... Uhum. Eu sou assumida da Ana Gente, ah, ela é maravilhosa, é uma fofa De verdade Os alunos sabem, um semestre, todo semestre eu falo de você Falo, gente, ah. olha essa desenvolvedora Maravilhosa, mulher brasileira E eu sempre tento Trazer e falar sobre o seu jogo E falar também dessa jornada que você contou pra gente Que você saiu de uma área E você foi pra área de jogos Você né se jogou nesse mundo E olha o produto que é maravilhoso É um jogo dentro do jogo a gente tem que trazer esses consoles agora para o Brasil, né, gente? Para ficar um pouco mais fácil e mais baratinho <risos> para a gente. Alô, uhum. gente! Magazine Luiza Casbahia. <risos> me ajuda! Me ajuda. <risos> Mas é, <risos> vou aproveitar aqui e perguntar. Então, é, eu sei que vocês estão cheios de projetos, né? E você pensou em várias versões do Pixel Ripped. Uma sendo para cada console, se eu não me engano. Vinculado
0: Isso. até com os consoles que você jogava na infância, certo? Isso, é... na verdade, meu primeiro console <risos> foi o Odyssey 2.
1: Odyssey 2. <risos> joguei, Odyssey eu joguei, eu joguei. Eu joguei o Odyssey 2. Eu joguei, é... joguei <risos> ah, o <risos> <risos> Odyssey 2. A fita que tinha, uma... tinha até um negócio pra, segur... pra segurar. Ah, é... é, muito doido, muito doido.
0: É, a gente teve um o <risos> Atari também. Não, não, tipo... Hã? <risos> Nossa, Atari. Eu tive o um Atari. Atari. Então é, na verdade, a quando. Eu, mais a minha maior inspiração quando comecei o Pixel é, é, foi os anos 70 mesmo. Eu estava na época ouvindo muita música dos anos 70. É, e eu comecei logo dos anos 70, eu estava muito animada, o Atari, eu disse e tal. E aí, quando fui decidi fazer a Vertical Slice para 1983, 1989, eu fiquei um uhum. pouco triste, vou ser sincera. Eu não <risos> vejo a hora de fazer os anos 70.
2: Pode, então, eu acho que é justo, né, ser feito. E eu queria também perguntar, assim, pra você, porque você é a personagem do seu jogo, né? A gente sempre vê você nos eventos com o seu cosplay do seu personagem do jogo. E como é, assim, pra você como desenvolvendo, assim, pensando na ideia, no game design,
0: você ter você como uma personagem facilita? Olha, é, pra marketing facilita muito, viu? É... <risos> Eu, eu acho que foi uma das melhores ideias de marketing que eu tive durante esse projeto. <risos> é, foi, é porque eu gosto de me vestir e ir para Comic Con ou coisas do tipo, evento de games. Eu sempre me vesti de Shira. Eu tenho até um cosplay da Shira, mas eu nunca fui cosplay profissional, entendeu? Mas eu gosto de vestir de Shira ou algum, pé já me vesti de personagem do Naruto. E quando é, a gente estava é, no fim do curso, a gente tinha esse evento que a gente ia mostrar o jogo. Que é o Eurogamer, né? Eurogamer, lá, que é o maior evento de games na Inglaterra. E daí a gente tem esse grande evento no fim do ano, que é onde todos os estudantes ficam gente se prepara a demo do jogo para mostrar lá. Que... Então é bem importante para a gente. Então a gente se prepara o ano todo para esse evento para levar o projeto final lá. E daí eu pensei, ah, eu vou me vestir de x Aí eu me toquei. Por que eu vou me de x Não faz sentido. Aí eu pensei, ah, vamos me vestir da personagem do jogo, então. Daí eu, é, tinha um, é, é porque assim, a, a NFTS é uma universidade de filme. Então lá tem pessoas, produtos designers, tem, então você conhece as pessoas e faz amizade. Então eu peguei um, conheci um amigo meu e fui com ele, a gente pegou uma lixeira. De... <risos> é uma, eu comprei umas coisas assim, tipo uma lixeira de plástico, é, <risos> que tinha, tinha tampas, assim, aquelas tampas que é, fliper, né? Que, fliper, que é meio uhum. cilíndrica, né? E aí essa lixeira se tornou a laser gun e daí a gente <risos> grudou, tipo, coleira de gato de LED.
1: Que
0: bonito! Uma, uma luz do, de LED do, do Lego, de botar na parede, era a frente da laser gun. E aí ele... <risos> conseguiu fazer um negócio para segurar. A gente, ah, usou também caixa de CD, aquelas cilíndricas.
1: Uhum.
0: Que vários CDs. Então, essa era a parte da frente. E daí, a ombreira virou a tampa da lixeira, né? E daí, a, a, eu não consegui encontrar a cor da lixeira e dei de personagem, né? Era um rosa bem forte. E a personagem, na época, era um rosa, assim, bebê, um negócio assim mesmo. Uhum. Saturação menor. E daí, eu conversei com o Pixel Art, falei, olha, não consigo achar uma lixeira da cor, vamos trocar, vamos trocar a cor da personagem para essa lixeira para poder <risos> te ver qual é o som de qualquer cosplay, né? Você Sim. cria um cosplay, ah, não consegui fazer, vamos mudar, é mais fácil mudar muda o jogo. Uh,
1: muda o jogo.
0: <risos> Daí a gente mudou a, a cor do sprite da personagem para ficar na, de acordo com a lixeira, eu não consegui achar a lixeira da cor e daí ficou a cor da personagem é, e ficou bem melhor a tela ficou mais bonita até com esse rosa Sim, mais forte o verde né, puxado por vermelho é é que eu gosto da mangueira também um, eu pensei nisso, essa referência veio na minha cabeça verde, e rosa, verde e rosa muito
1: bom
0: ah, mas também é, é que eu queria representar o link no vestidinho verde eu queria uma, era era que a ideia era também ela representar vários vários personagens né,
1: legal o, Mega Man. Tô brincando, mas,
0: mas é, ela, ela tinha até uma coroa da Peach no começo. Ela aí mudou total. Uhum. Mas oh. a ideia de ela representar todos esses heróis, né? É, Mega Man, é, todos esses heróis que eu cresci jogando, mas ela é feminina. O Sonic. Né? Referência de é uma, vida ela, total,
1: ela... né? Exato. Eu sempre
0: quis jogar. Era assim uma frustração constante que eu tinha de jogar videogame na época. Quem cresceu na época sabe que hum. não tinha personagens femininos eram eram muito raro e Sim. quando tinha você escolhia quando era um multiplayer você escolhia vários personagens tinha uma mulher é, um <risos> uma, Street of né? Rage Street <risos> of Rage tinha uma mulher o Golden Axe então aquilo primeiro uau uhum. wow, tem uma mulher e eu queria Kombat, ser né? a mulher do Golden Axe eu queria <risos> é. eu queria ser a Blade do Street of Rage então tinha era assim tão raro tão especial é, nunca protagonistas, né? demorou bastante até a gente começar a ter protagonistas femininas é, fortes, né? Então, eu, eu acho que essa frustração de infância se tornou a dot. Eu consegui... Loco.
1: <risos> que legal, que legal. É, é, isso é uma, quando eu vi a personagem, na mesma hora eu, eu lembrei do Super Metroid. Não sei se tem um pouco também uhum, do, do,
0: tem, sim. do
1: Super Metroid ali. Uma coisa que eu queria perguntar, é, é, Ana. Uh, uma coisa que eu vi bastante vendo, vendo o jogo, vendo o gameplay, eu acho que a parte de narrativa é muito importante também dentro do jogo, né? Ah, uh, sim. Não sei se você, legal que você comentou que você fez o jogo dentro de uma, do, da, da faculdade lá, de uma escola, de também tinha parte de cinema, de tudo isso, roteiro. Você uhum. aproveitou isso daí também para trabalhar mais o roteiro? Falar um pouco mais da narrativa então. do jogo.
0: Na, na universidade eu tive um, um... Tinha um escritor que ele conseguia sentar comigo uma vez por semana. Uhum. E daí ele revisava os diálogos, algo assim. Mas aí quando eu saí da universidade eu fiquei sem escritor. Uhum. Então o, o 1989 ficou um pouco é, carente mesmo de narrativa. É, dá para notar a diferença.
1: Sim.
0: É, gritante do 89 <risos> com 95 na narrativa. Porque eu, eu acabei escrevendo todos os diálogos do joguinho... É, eu consegui contratar, no 89, um comediante que fez as falas da professora. Que ficou excelente. Mas não teve um narrative design, uma, um pensamento na jornada do herói. Que foi algo que melhorou drasticamente no 95. E a gente tem a Bárbara Framil no time hoje. E a Bárbara, ela transformou, assim, realmente a narrativa no jogo. Porque, é, é claro, ela é muito talentosa. Ela é muito... É, esforçada, ela realmente vive, vive o jogo. ela é, Isso é muito importante. Ela tá junto com a gente no time, dia a dia, decisão de game design, decisão... É, então a gente realmente quis integrar a narrativa de uma forma, realmente, que a pessoa está dentro do time, não alguém que uhum. ah, vamos contratar um escritor para escrever as falas, que foi como foi o 89. Uhum. Eu acho que essa é a grande diferença do 95, você vê que tem um trabalho, né? você tem um uhum. trabalho dos personagens não só dentro do jogo, mas a Bárbara trabalhou muito bem essa questão da relação é, do personagem, da, da Dot com o player do mundo real, que é o David, né, nesse 95. Uhum. Qual é a relação da Dot, porque ela, ela, ela tem o momento play sync que a gente chama, que é o momento que ela sinca e junta forças com o o player do mundo real que é o melhor player do Pixel Rift daquele ano né <risos> essa que é a história então ela fez esse trabalhou muito bem essa 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 relação desse do mundo dos personagens do joguinho com o do mundo real a a, a jornada tem a jornada até da mãe né? tipo a peça, <risos> que a gente não teve essa relação é, por exemplo a professora e você no 89 é, tipo são personagens que não tem uma profundidade é, no 95 a gente tem um trabalho com a mãe, você é, entende ela, você realmente se identifica com aqueles personagens e com aquela família. Hum, e bom. isso se reflete muito nas, no, no, nas reviews que a gente está tendo no jogo, né? Tipo, é uma aceitação muito boa, as pessoas elogiam muito, muito a narrativa. Acho que é o ponto mais forte do 95, é... Ah. A narrativa, sem dúvida.
1: Só de ver o trailer ali eu já achei sensacional, sabe? Esse, a, da, da narrativa eu achei perfeito. Uma, uma última: para a gente fechando aqui esse nosso bate-papo, a gente está chegando aqui um pouco pro final, e eu gosto de fazer essa pergunta. Sempre, é, sempre eu gosto de fazer essa pergunta para pessoas profissionais que vêm aqui conversar com a gente. É, que dica? Que, que dica você se daria? para aquela Ana lá de trás, quando começou uma graduação em desenvolvimento de jogos e tudo isso, que dica você daria é, é, pra, pra Ana estudante? Sabe? Ó, oh, vai por aqui, não vai por ali, ou é, reforça mais isso. Qual a dica você, se você pudesse voltar lá atrás, né, na máquina do tempo do seu jogo, voltar naquele ano lá atrás que você estava na faculdade, o que, que você fara, falaria pra Ana?
0: Eu acho que primeiro é você é, buscar, é, buscar se unir com pessoas que te completam, né? É, eu acho que você sem um time, sem um, um, uma equipe, é, um, um, uma, uma publisher ou um suporte é que, que, que te complete, eu acho que você consegue ir bem mais longe, né? Pessoas se unir com pessoas talentosas, se juntar com pessoas de talento, é, eu acho que é muito importante. É, tipo, eu, eu acho que eu perdi muito tempo para terminar o jogo também, porque eu, eu não busquei talvez as pessoas que me completassem melhor. Uma pessoa que, uhum. por exemplo, uma pessoa que é uma mente criativa. Então, buscar uma pessoa de produção que tenha uma experiência mais em, em schedule, uhum. em Sabe? Então, se você é uma pessoa mais creative mind, eu, eu, eu vejo hoje que meu forte é esse, é na criação, Sim. na imaginação. Então, eu preciso uma pessoa que... Uma pessoa ou empresa, ou, é, né? Juntar forças uhum. com essa necessidade que eu tenho de que botar os pés no chão e ter uma... uma Meta, assim. Entendeu?
1: Entendi. Então,
0: eu acho que buscar forças com é, talentos que te complementem. Eu acho que isso é muito importante. Nem sei se eu respondi a pergunta. <risos> Não, respondeu. São meu, várias meu questões. Meu é, é então, muito, é são muito... várias questões. Mas eu acho que é bom você saber suas fraquezas. Sim, é, sim. Você se conhecer. Você saber suas... É, suas um, você conhecer seus talentos. O que, uhum. que você tem de forte. O que você precisa para é, o que, que suas fraquezas e tentar melhorar isso e se juntar de pessoas Sim. Que, que agregam Agrega é, isso, isso. Hum. uma pessoa que por exemplo é, eu consegui ir bem mais longe com a árvore porque a árvore tem uma estrutura uhum. né tem metas e então, tem é, eu precisava disso para é, poder focar no lado criativo mesmo e eu acho que uma, um completo o outro e acho que por isso está dando bem certo
1: Legal, legal, muito bom. Uma bela dica. Elia, quer fazer mais alguma pergunta?
2: Ai, não, só quero de verdade é, agradecer muito por esse trabalho que você está trazendo, por é, toda essa significação, tipo assim, dentro do mercado de jogos ter uma desenvolvedora, ter uma, uma mulher, assim, que tem esse projeto incrível, né? Que tenha tido essa ideia, que hoje tá com uma parceria com uma empresa que também é maravilhosa, diversa. Tem umas pessoas muito incríveis, a gente vê. Eles fazem um grupo, assim, nas Game Jams, né? As Game Jams é. da Sampa Diversa, tipo, um é. grupinho, assim. Eu falei, a mesa da árvore aqui, ó. <risos> e todos são muito maravilhosos, todos são muito incríveis. E agradecer, de novo, né? Nem tô fechando, nem é uma pergunta Mas é falar <risos> meu Ana É sério, você é muito incrível Eu sou muito sua fã, de verdade A momento foi louca <risos> Mas, de novo Muito obrigada por estar por tá no mercado Estar tá fazendo essa luta Estar tá trazendo esse jogo maravilhoso E,
0: de verdade, é isso Muito obrigada por tudo mesmo <risos> Não, Obrigada a é. vocês foi, foi bom, desculpa que eu falo bastante é, nada nada eu eu me é perco eu vou para tá, 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 parece assim uma não sei eu... não, Uma não,
1: metralhadora não. de informações não, não. Isso, a verdade é. É essa a
0: gente eu sempre fala de, um vou... de horas eu falo vou tentar ser falar a breve eu acabo me perdendo entrando numa história nada. dentro da de outra história inception de histórias
1: Nada, ótimo. Ana, você queria deixar algum algum recado final? Você queria dizer alguma coisa? Lembrando só que esse podcast é feito tanto para o pessoal que está na área, né? Que está na área não, que tá na, na escola saindo para o mercado, né? E também a galera que está entrando, né? A galera que quer, tá pensando em entrar nessa indústria. Você quer deixar recado Não sei. Deixar um recado principalmente para as meninas que estão entrando e as meninas que estão saindo para esse mercado. Você quer deixar algum recado? Você quer deixar algum toque, alguma dica, alguma coisa? Fique à vontade.
0: É, eu acho que a dica principal é Que eu quero deixar É meio clichê Mas é uhum. é, é simples assim Eu acho que a gente tem que acreditar é, Acredite em você mesmo assim, Tem vários momentos Que eu me lembro assim de Pessoas que vêm e às vezes falam é, tento te desmotivar Você não vai conseguir isso ou uhum. Aquelas, velho ditado né, Aquelas frases Ah, mas é, não se desmotive, acredite em você E eu gosto de pensar assim É melhor a gente saber que tem todo Que é morrer pensando e si, né? Uhum. Então é, Em vários momentos eu tive pessoas que chegaram para dizer que não, que isso não era uma boa ideia Por exemplo, o cosplay é, Que isso era uhum. ridículo que isso... E se eu não tivesse batido o pé e Não, eu acho que eu, eu vou tentar Eu quero botar a cara a tapa Não tenha medo porque No no fim do dia, errando que aprende, que você aprende, né? Então, é melhor você acreditar, tentar, e saber que você tentou e arriscou, e acreditar em você, que se não der certo, você vai ter a consciência limpa de que você tentou, e você acreditou em você. Ah, errou, tudo bem, bola para frente, aprenda com erro, entendeu? Melhor do que você ficar lá no futuro, aí ah, se eu tivesse feito isso, e se... É, e se eu tivesse <risos> uhum. feito os jogos de videogame, eu poderia estar ainda lá no Tribunal de Justiça, então, é, <risos> realmente, é, a gente tem uma vida, né, uma chance, né, a gente tem só essa vida, então, por que não tentar e arriscar? Eu sempre penso assim, se eu não vou morrer, eu vou tentar a única coisa, é não vou morrer, então tudo bem tô, tô <risos> então não, não se desmotive, confie em você, vai em frente, errou bola pra frente, aprendendo é que se errando que se aprende Sim. é bem clichê, eu tô falando um monte Sim. de coisa clichê junto aqui, mas é bem simples assim gente, não tem jeito
1: ah, cê, cê, eu cê, acho cê... que
0: essa é sempre a mensagem que eu quero passar, porque cara, vamos viver a vida é, não deixe as pessoas te botarem pra baixo e desistir não dos seus sonhos
1: ah, você está falando uma experiência de vida, né? Então, tipo, você correu atrás, você bateu, deu a cara, né? E, 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 e tá aí, né? O resultado. A verdade é essa. Então, é, é clichê, mas é, é real, né? A verdade é essa.
2: <risos> é.
1: Ana, eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso aqui. Prazer em te conhecer, tá? Quando a Lia me falou, e falei, pô, que legal isso daqui outra coisa legal mulher desenvolvedora perfeita a gente tem muito esse esse propósito aqui no no, no podcast menentes trazer as mulheres do mercado sabe é, dar mais voz ainda para as mulheres do mercado então mais uma mulher do mercado aí que mostra que tá aí o mercado as mulheres estão aí no mercado e, e isso é, é muito bom e as meninas que estão aí na faculdade que estão entrando que estão saindo também continuem aí um grande exemplo aí ana é, parabéns, Obrigada, pela carreira, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua trajetória, tá? É, é, várias questões aí, tá aí o seu jogo maravilhoso, maravilhoso. Eu, eu, só tem VR mesmo, né?
0: É. Lá vai eu ter que comprar. Ah, <risos> Desculpa, eu queria muito que fosse mais sim, acessível. Sim, mas é... sim, sim. Não, que você sabe, tá... né? Daqui a um ano, vai ficar sim. mais acessível a realidade virtual?
1: Sim, sim, não, ah, mas vamos, você vamos, tá vamos certo. Vamos
0: pedindo já, né? Gente,
2: vamos fazer ficar acessível no Brasil, por favor.
1: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Pelo Pela, amor de pra Deus. A gente joga... <risos> pra gente jogar aí os joguinhos, os nossos, jogos, os nossos jogos BR aí, pra gente entrar em mundos maravilhosos como é o do Pixel Ripper de 95 e que vão vir mais por aí, mais três quatro jogos, uhum. quantos quiserem, né? É, a gente é tá
0: trabalhando agora em update, na verdade, para lançar em Vai breve... Ó. No 95, com collectables, easter eggs, hardcore mold.
1: Ele
0: tá trabalhando aqui a mil.
1: Exclusivo! <risos> Localiz
0: localização vai sair amanhã. Eu tava aqui testando o jogo ainda oh, agora. Tirei Deus. o headset para falar com vocês. <risos> Olha aí.
1: Então, não vamos mais atrapalhar. Japonesa,
0: japonês, alemão. Eu tava até lendo o jogo em alemão. Eu tava nem entendendo, mas eu tava, tinha que testar. Mas... <risos>
1: Estava no sync, pelo menos, né? <risos> maravilhoso muito bom Ana, muito obrigado mais uma vez Valeuzão por participar do, do podcast Lia, muito obrigado pela sua estreia aí no podcast né? maravilhoso como a nossa apresentadora aqui hoje gostou, Lia? Foi, gostou da, da participação?
2: ai gostei obrigada meninas eu falei que eu sou muito youtuber agora eu, sei, eu também eu não sei como fala com as pessoas do podcast são mas...
1: Curte aí compartilha né
2: <risos> Curte, compartilha deixa seu like se inscreve no canal
1: lembrando... e muito
2: obrigada também pelo convite
1: nada estamos sempre junto lembrando melie lançando game day aí vai rolar melie final do mês agora vai rolar o game day da melie fiquem atentos aí nas redes sociais tá? Lembrando, o podcast sai toda quinta-feira às 19 horas na rede social da Meliê, Facebook, YouTube, Instagram e o podcast também está nas plataformas do Spotify, SoundCloud, CastBox, YouTube, Facebook e Deezer e por aí vai. <risos> tá? Só procurar podcast meliense. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Vamos ficando por aqui no podcast meliense. Um abraço. E tchau!